0: finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp met de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Fucking kippen wel. Ja, fuck ik weet it. nog dat ik het uh, zag live op de tv, zo oud ben ik al. Ja, ik ben een oud Vent, hè? Oude lulgast. Ja, welkom allemaal bij aflevering 12 van de Raadspensionage. Twee oude geschiedenisdocenten. Nou, speak for yourself. Alright. Ja. Zoveel nee. jaar schelen we nou ook niet. Nee, dat is waar. Twee zo. Ja, fuck it. Oké. Okay. Ja, uh, welkom bij aflevering 12 en uh, ja, spijtig om te zeggen, de laatste van dit seizoen. No! Oh no! How can you do this? Ja, ja wij hebben ook vakantie. Wij hebben ook vakantie en we gunnen jullie ook een beetje tijd om te herstellen van deze informatiestroom. Ja. <laughs> en ook een beetje om ons te missen natuurlijk. Ja. Dan, dan krijg je een soort van, hopelijk een Stockholm-syndroom. Nou, ik wil toch heel veel van die raadpuntenaar ja. enzo. Ja, ja. Precies. Ja, okay. in september gaan we weer beginnen. Ja, september beginnen we. Uh, we zitten wel te denken om uh, de, de release op maandagochtend te doen. Ja, dus dat zal betekenen de tweede week van september. Zal de release op maandag zijn. Dus ja. Dat is niet 2 september, maar dat is 9 september dan. 9 september. 9 september. Ja. 9 september. 9 september zullen we dus met seizoen 2 beginnen. Klinkt heel vaag. Maar het is zo. Seizoen 2. Seizoen 2. Ik vind oh. het wel stoer. Ik vind het ook stoer. Nog vind twee seizoenen. Ik voel me badass We zijn schroen. ook heel bad -ass. Ja. Ah. Dus. Cool. Ja. Ik heb er zin in man. Ik ook. Alleen eerlijk gezegd. Ik wil echt even van mijn vakantie genieten. Ja. 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 ja ik ook. Maar jullie mogen ons altijd contacten. Uiteraard. Vragen eens of we terug... Uh... Of antwoorden. Ja, dat is een vraag. Nee, maar... Uh, nou, superleuk dat jullie er nog steeds zijn. en jullie nog steeds luisteren. En eigenlijk uh, merken we door de tijd heen dat onze fanbase groeit eigenlijk. Ja, absoluut. Ik ja, afgelopen ik ben week het... hadden we best wel veel, veel luisteraars. En dat, ja, daar worden we natuurlijk een beetje stil van. Want uh, ja, we zijn ook maar twee chappies die het voor de lol doen. En uh, onze passie delen natuurlijk. Zeker. En uh, ja, dat willen we de eten ingooien. En dat is nou alleen maar... Ja, ja best wel best ja. wel bijzonder dat uh, ja. mensen er uh, naar, naar die ja. twee chappies luisteren. Eigenlijk. Ja, dat, daar word ik wel blij van. En ik, ja. en dat doe je toch, denk ik, iets goed of zo? Ja, ja ik weet niet. Het voelt goed. Voelt It goed, man. Het dan toch maar door mee aan. Gives toch? me vibes. Ja, dat zeker. Good vibes. Absoluut. Um, dus wil je dat wij groter worden, <laughs> deel ons dan met je Matties en uh, ja, dat is dus eigenlijk gewoon deel ons. Ja. Laat iedereen kennis maken met geschiedenis op een super toffe manier. Ja. Doel het hoeft niet alleen maar saai te zijn. Nee. Het kan ook leuk zijn. Je kan ook een grapje maken erbij. Dat is allemaal heel prima. Ja, ja deel ons op Instagram. De raadspensionarissen. Twitter, het raadspension. Je vindt ons op YouTube. Ja. Wat jij wil. We zijn er. We zijn er. Soundcloud. Soundcloud. Oh, oh wow. bokshouder. <laughs> oh shit, dat <laughs> is eng. dat is wel een beetje. Soundcloud, <laughs> Spotify en ook uh, iStore uh, of iTunes, iTunes gebeuren. Ja. Dat ja. is een beetje oud, maar oké okay, voor de Apple. Fans. Voor de Apple. Fans <coughs> hey, hebben we hebben nog niet biased, maar oké. Okay. Zeker niet. Um, ja, super vet. We gaan op vakantie. En als je op vakantie gaat, dan ga je natuurlijk wel eens. Uh, ik weet niet, ga jij ergens heen? Waar ga je eigenlijk heen? Ik heb eigenlijk nog niks gepland. Holy crap. Maar ik ga echt zeker wel weg. Ik ga je vliegen? Ik ga, misschien, ik, ga misschien, uh, ik ga misschien naar Stockholm, naar een maand van mij. Vliegen? Ja? Of rijden? Nou, ik, ja, ik twijfel, rijden is, grijp, rij is best wel duur, ja. he? het is goedkoper om te vliegen, dus ik ga wel denken, Ik dacht misschien ga ik jou achterna naar Berlijn, dacht, mm. maar dat is wel heel druk denk ik in de zomer. Weet, is dat ook wel leuk voor een lange zomer? Nee, maar ik was gewoon van plan een paar kleine dingetjes te doen, even ja, naar Zweden, cool. even naar Duitsland. Oh zo, gaaf. Ja. Ja, leuk. Ja, toch. Wat ga jij doen? Ik ga naar Zeeland, man. Hoe ga jij? Met de auto. Oh, oh is dat zo? Ja. Hoe dan? Ja, 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 ik hoop dat ik genezen ben. Of. Ja. Dat is een beetje inside joke. Vandaag hadden we... Ik hoop dat jullie ondertussen wel hebben dat wij dus echt docent zijn. We, hebben, we zijn dus ook echt docent. En we geven ook echt les aan uh, speciaal onderwijs. Um, en we hadden vandaag een sportdag. En ik viel met mijn poezelig uh, lichaampje. 70 kilo, toch? Ja. Ja, ja, ja. Uh, ruwe schatting, 70 kilo. Misschien uh, 26 kilo erbij, maar... 70 kilo, uh, laten we daarop houden... Ja, sprong ik de lucht in of iets, ik deed iets geks en nee, ik landde die... natuurlijk uh, op mijn voet die dubbel klapte. Was je toen die dikke bal aan het vangen? Ja, dat was... <lacht> dat was het eerste spel wat je deed. Ja, dat was het eerste spel dat ik deed. Ja, maar ik had daarna niet zoveel last eigenlijk tot uh, na het boogschieten. Oh. Toen namen eigenlijk rust. En toen had je pijn. Toen begon het echt zeer te doen, ja. Oh, ja omdat je natuurlijk ook druk op hebt. Nou ja, vergeet ja. man. Ja, dus maar ik hoop dat ik zaterdag, want we gaan zaterdag gelijk weg. Ik hoop dat we gewoon uh, dat ja. ik gewoon gaan rijden. En anders moet je naar... Nou, uh, moet Anders ja, is het, is het toch gaan vliegen. Kan Maar wie er niet vliegt. Oh, deze mooie scherp jongens. <laughs> nou dat is natuurlijk ja. he, met onze epic intro te maken. Zo. Ja of niet. Ik, het het weg op. Ja. Oh wat vet was dat. Ja, ja, uh, de, 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 de quizvraag. Ja. ja daar komt hij. Ja. Hoe heet de voetballer die op 20 juli 2006 zijn voetbalcarrière beëindigde. Hij had als bijnaam de non-flying Dutchman. Want hij was bang om te vliegen. Ja dat klopt. En het gaat natuurlijk over, ja, Dennis Bergkamp heb je natuurlijk wel uh, nu onderhand door. Uh, op 22 juli 2006 uh, beëindigde, hij, beëindigde hij, na 20 jaar, zijn carrière... ...met een afscheidswedstrijd tussen Arsenal en, uh, en Ajax. Um, ja, Dennis Bergkamp, wat moet je over Dennis Bergkamp vertellen? Dat is gewoon een super... Het is een grootheid. Het is gewoon een badass gast gewoon. Mm -hmm. Zijn technische kwaliteiten, daar is hij meestal bekend natuurlijk. Hij was echt een mooie technische voetballer. Dat is mooie dingetjes, trucjes en whatever... Uh, hij is begonnen bij Ajax, uh, hij maakte zijn uh, debuut op 14 december in 1986 uh, Onder Johan Cruijff toen nog, uh, tegen Rode J.C. Uh, en het volgende seizoen eigenlijk was hij al uh, basisspeler. dus uh, Ja, hij behaalde heel veel prijzen uiteraard, uh, in 1990 won hij de uh, UEFA Cup in 92 de kvb beker uh, En die ook uh, in 93 kvb beken. Hij was uh, topscorer van de Eredivisie in 1991 en 1993. Hij werd tot twee keer toe verkozen tot Nederlands voetbal van het jaar. Nice. Uh, hij speelde 239 wedstrijden voor Ajax, uh, waarin hij dus 122 doelpunten maakte. Dus dat is best wel een uh, nice uh, play-to-score, uh, uh, kill-to-death ratio zeg maar. Ja, ja. Um, <coughs> hij um, vertrok in 1995 naar uh, Arsenal, waar hij eigenlijk de rest van zijn loopbaan heeft gespeeld. Uh, en hij werd al heel gauw, werd hij, uh, ja, in het eerste seizoen had hij een beetje moeilijk om uh, zich aan te passen aan Engels, de Engelse speelstijl. Dus is wat harder en wat uh, rauwdouweriger als uh, Nederlanders. Um, maar goed, hij paste zich aan en daarna, na het eerste seizoen, eigenlijk zie je dat hij gewoon gelijk uh, erg uh, geliefd was. En het meest succesvolle seizoen was 1997-1998, waarin hij de Engelse landstitel uh, won, de FA Cup. Um, en hij werd verkozen tot, uh, zijn doelpunt werd verkozen tot de goal of the month. Uh, dus ja, dat is super vet. Tennis Bergkamp. Tennis Bergkamp. Tennis Bergkamp. Tennis Bergkamp. 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 Ja, episch. Ja, ik, vond, uh, ik, heb, uh, ik was uh, 98. Waar was ik? 12? 14? 14 was ik. Dus uh, ja, ik heb wel meegekregen, maar niet, uh, ja, nu maak je alles veel bewuster. mee. Heb ik altijd het idee. Uh, of je weet het gewoon nog. Want dat kan natuurlijk ook. Dus ik vind het wel jammer dat ik hem niet meer heb gezien, maar net zoals Cruyff heb ik hem natuurlijk nooit zien spelen. Ja. Bergkamp is echt wel een grote die ik ja. echt wel gezien heb, zeg maar. ik, uh, ik ben aan nou niet, weet je ook wel, ik ben ook niet zo'n super voetbalfan, maar Dennis Bergkamp was wel een van mijn favorietjes. Ja! ja. Was, super. was hij naar links of rechts voor? weet ik niet meer. Voor mij was hij gewoon rechts. Ja. En dat dat was, meen... was Overmars aan de andere kant? Overmars, uh, ja. Ja, waren twee waren gewoon echt tof die twee altijd. Overmars was super fucking snel. Ja, maar dat vond ik echt epic, die twee. Ja. Last, uh, heb je de laatste overmars gezien, bij de wedstrijd van de Ajax, dat die ging glijden op het uh, veld, uh, als ze gewonnen de Europa League. Toen maakte die een soort uh, buikschuif op het veld, ja. in zijn uh, driedelen gepakt, dus dat was wel grappig. Gewoon een dikke gast is dat geworden. Dat zie je natuurlijk vaak met die voetballers hè, dat ze stoppen ja. en dan gaan ze gewoon veel eten. Of ze blijven hetzelfde eten, maar ze sporten niet meer zo achterlijk veel, dus dan worden het echt van die dikke chappies. <laughs> Wat benieuwd wat er niet uitzien, maar dat is er later op. Ja, Bergkamp heeft wel nog bij Ajax, heeft hij, uh, is hij assistent trainer geweest. Mm -hmm. Tot uh, uit mijn hoofd uh, twee jaar geleden of zoiets. En toen is hij non-actief gezet en nu deed hij ergens iets ook met assistent trainen. Uh, dus ja, ik hoop dat we hem nog wel terug gaan zien uh, als trainer. Ik kan me niet voorstellen dat hij een slechte trainer is eigenlijk. Dus, ja. ja. We zullen zien. We zullen zien, ja. Goed, ik denk dat we door moeten naar ja. ons, uh, ons, uh, ja, ons geliefde deel van de dag. Ja, ja ik denk het wel, toch? Cool. We doen. Heb je nog uh, wat luisterpost ontvangen? Ja, ja, ja. het is zomervakantie uh, hier bijna. Daar hebben we het net al een beetje over gehad. En we kregen toch ook de vraag van, uh, ja, waar komt dat vandaan en hoe zit dat? Wat is het idee erachter? Uh, eh, Vakantiespreiding kennen we natuurlijk in Nederland. Dat we in drie delen op vakantie gaan. Hoe, hoe, what the waarom? fuck, waarom? Ja, ja, precies. Eh, dus daar hebben we even een, een beetje een soort diepte onderzoek naar gedaan. Eh. Ah. En daaruit blijkt dus dat... Eh, tenminste, dat is misschien eh, niet heel erg verrassend. Maar wij zijn natuurlijk niet het enige land die een zomervakantie heeft. Eh, denk aan uh, uh, de Verenigde Staten heeft een zomervakantie. Zelfs Iran en Egypte hebben een zomervakantie. Um, maar je ziet dat Nederland wel... Als een van de weinige landen een kleine zomervakantie hebben. We hebben maar zes weken. Waar de Verenigde Staten bijvoorbeeld twaalf weken heeft. Dus dat is wel een groot verschil. Mm -hmm. um, en waar heeft het nou mee te maken, die zomervakantie, waar komt die nou vandaan? Je hebt die, dat fabeltje van. Uh, wat was het? Augustus. Ja, Augustus, trouwens, vernoemd naar de keizer Augustus. Hè? Eerste keizer Romeinse Rijk. Mm -hmm. Bam jongen. jongen. Echt een faatje spuien Ehm... Het had te maken met de oogst of zo, dat het oogsttijd was. En da daarom zouden we vakantie, zomervakantie hebben. En konden, uh, iedereen kon zo de oogst en weet ik wat. Maar dat is, blijkt gewoon bullshit te zijn. Ja, het schijnt dat ze oogsttijd Want de naam uh, oogst komt ook van, aug, van augustus. Ja. Dus ik, ja, ik snap de vergelijking wel, want het heeft inderdaad niet mee te maken. Nee. Want ik geloof dat september en oktober ook oog Dat zijn juist oogst. Ja. Maar dus augustus klopt helemaal niet. Nee, dus, uh, dus eigenlijk het is een broodje aap. Eigenlijk. Ja, precies. Dus het klopt niet. Hetzelfde broodje aap, trouwens, dat je vijf spinnen uh, s'nachts eet. Het ja, schijnt ook bullshit ja. te zijn, ja, maar dat, dat lukt, is dan ja. meer bioloog, dat is misschien voor onze bioloog uh, podcast, ah, dat die, hebben. <laughs> die <coughs> we niet hebben. Hebben we een bioloog, bioloog podcast? Laat even weten, ja. dan feature je bij ons. Ja. <laughs> nee. Precies, maar wel tof inderdaad, ja. maar ja, minder tof natuurlijk die spinnen in je mond die niet in je mond zitten. Ja, nee, dat klopt. Ik wou <laughs> dat ik spinnen had. Allemaal oh, achter ja. al die klotenmuur op, <laughs> waar ik helemaal lek door gestoken word. Ja, ik heb, ik had, had het een paar weken geleden wel last van dit. Valt oh, ik heb, zit helemaal onder. Ik hoop dat die vleesetende plant. Wat we hem ook weer noemen? Barry? Barry. Barry, de vleesetende plant. Barry, de vleesetende plant. Maar goed, terug naar de, ja. de zomervakantie. Want waar komt het dan wel vandaan? Nou, er zitten een aantal dingen achter. Uh, als eerste, bijvoorbeeld, uh, vonden 19e-eeuwse uh, onderwijskundigen. Vonden een lange zomervakantie een goed idee. Waarom? Nou, kinderen konden dan lekker uitrusten. Docenten konden ook tot rust komen. Docenten hadden dan ook de gelegenheid om zich een beetje bij te scholen, zeg maar, in een, in een thuissituatie. En zich dus beter voor te bereiden weer op het volgende ja. schooljaar. Ja, en dat sluit zich ook heel mooi aan hè, in de 19e eeuw, waar men echt op voor de rechten, voor arbeiders. Ja. Hè, acht uur rust, acht uur uh, werken en acht uur uh, slapen. Vrij tijd. Vrij tijd. Rust hij van. wel wat. Ja, ja, de slapen, uh, vrije tijd en uh, ja, rust. Ja. ja, precies. Dat dus die, sluit daar bij. Ja, een mooi precies. Uit. Dus dat ja. wilden ook inderdaad voor de leerlingen en voor het onderwijspersoneel ook rust. Ja, dus dat is mooi. Weer die, om die golf, je ziet dat die, met die golf uh, meegaat. Uh, dus ook de onderwijs gaat met die golf mee. Um, maar goed, dat is natuurlijk niet de enige reden. Uh, andere reden bijvoorbeeld, als we kijken naar uh, landen met extreem warm weer. Uh, dan is het eigenlijk, was het niet te doen om die klaslokalen te vullen of gevuld te houden. Ja. Je ziet dat heel vaak die, uh, die tijdens warme dagen, dat er lege klassen waren, dat kinderen thuis bleven. Ja, het spijbelde gewoon dat het te warm ja. was. Vooral bijvoorbeeld in, uh, in uh, de VS, met de bepaalde steden. Ja, en uh, ook, uh, ook een leuk feitje is dat wanneer het heel warm is in die lokalen, is het een perfecte broeisituatie voor allemaal uh, bacteriën en ziektes, waardoor ook heel veel mensen ziek werden. En dan ja. nou, kan je voorstellen in 19e eeuw, uh, en ook wel in het begin 20e eeuw waren er natuurlijk veel, meer, uh, veel minder uh, medicijnen. Precies. Dus, dus ja, dat werd mooi ondervanger met een, uh, met een schoolvakantie eigenlijk. Ja, bang. Um, als laatste uh, motief um, was, het, uh, was het eigenlijk het veranderende in, uh, intellectuele klimaat. Daar hebben we natuurlijk eigenlijk al met je over gehad, die socialisten en die vak, vakbonden. Um, ja, waardoor dus die acht uurige werkdag, we je net zei, dus dat is, uh, dat is de laatste uh, reden, eigenlijk. Ja. Um, en wanneer kwam die in Nederland eigenlijk? Ja, de eerste, uh, zoals we het nu kennen, eigenlijk, uh, er is een fabeltje dat het rond 1950 is, maar dat is niet zo. Veel eerder. Het is veel eerder, als je zoekt op krantenknipsels ook, dan vind je ergens uh, dat uh, de eerste krantenknipsel, die gaat over een zomervakantie, waarin een zomervakantie genoemd wordt, is 1830. Ja. Dus we gaan even vanuit dat uh, dan ook, zeg maar, die zomervakantie gestart is. Dus uh, ja, dus zodoende, um, ja, nou, als we dan kijken naar die vakantiespreiding. Waarom hebben we vakantiespreiding? Dat is eigenlijk sinds 1986. En waarom hebben we dat? Heel simpel. Uh, ons land is vrij vol, tenminste. De Randstad is vrij vol. Dus uh, hebben ze het opgedeeld in, uh, in drie regio's. Zodat je dus minder uh, verkeer op de uh, weg hebt. Uh, de, de, de campings minder druk zijn. Uh, dus dat je dus... Uh, ja, de, de, alles ontlast, om het zo maar te zeggen. Ja, het is gewoon een geleidelijke verspreiding eigenlijk van alle uh, vakantie -gang. Precies. Maar er is, er is wel discussie over die, uh, ja. die vakantieverspreiding omdat één, het zou niet helpen. Het zou niet veel, uh, ook vanwege de vergrijzingen, dat er minder uh, gezinnen zijn met, uh, met kinderen die aan schoolvakantie uh, gebonden zijn. En het zou ook nog eens als economisch schadelijk kunnen zijn, omdat wij dus een langere periode uh, groter uh, ja, meer, meer stil liggen, maar ja. om het zo maar te zeggen. Je ziet in andere landen waarbij dat niet is, die hebben dus zes weken, om even, als we zes weken aanhouden, zijn zes weken gewoon dicht. Maar wij zijn natuurlijk in dat opzicht, zijn we twee weken langer dicht, acht weken. Ja. Ja, dus uh, ja, dat zou ook economische schade kunnen zijn. Dus het is nog wel een, uh, het is nog wel een discussiepunt. Het zou zomaar kunnen veranderen. Ja, voor ja. mij maakt het niet zoveel uit. Nee, ja. Uh, nee, mij ook niet. Als ik maar mijn lange vakantietijd houd. Ja, ik vind dat wel gewoon... Uh, ja, als je kijkt natuurlijk naar vakantie in andere landen. Hoe, hoeveel uh, dat is en hoe weinig wij eigenlijk vakantie hebben. Ja, men zegt wel als van docent, Ja, jullie hebben superveel vakantie. Maar als je kijkt naar uh, andere schoolvakanties in andere landen. Schrik je je ja. kapot. Ook het totaal aantal dagen zeg maar waarop... Uh, Les wordt gegeven. Hoeveel had de Verenigde Staten nou vrij? Uh, in de zomervakantie 12 weken. 12 weken, daar nou, ja. moet je eens gaan nagaan. Eerlijkheidshalve gebied te zeggen dat ze volgens mij niet alles doorbetaald krijgen. Ja, Oké, okay, dat is wel jammer nog. Dus dat is dan uh, kut. Ja, dat hun... is wel naar inderdaad. Je ja. ziet dat heel veel docenten daar ook uh, zomerschool doen en zo. Ja, maar dat is dan ook niet zo gek. Nee, dat is dus dan Dat dan zal nog... wel lekker relaxed zijn dan. Ja. dat ja, toch? Precies. En er zijn ook nog landen waar je bijvoorbeeld drie maanden, geloof ik, zomervakantie hebt. Echt de hele warme landen. Ja, ik kan me nou heel goed voorstellen. Voor, uh, we hebben het zelf gemerkt een paar uh, weken terug. Ja. Die bloed Ja. Wat ja. doe je eigenlijk? Weet je, wat doe je jezelf aan? Wat doe je die leerlingen aan? Ze nemen niks op, want het is veel te warm. Iedereen zegt, zweet zich uh, ja. Met apenlazeren. Misschien ja. Misschien als je echo hebt, dat dan. Uh, ja, misschien dat het al, uh, ja, dat snap dan. Ja, Dan zou je het kunnen ondervangen. Ja. Maar goed, ja. Maar het is, is echt geen ideale situatie. Nee. Het is echt verschrikkelijk. Nee, Oké. Okay. Ja. Mooi man. Waar ze ook wel nodig hadden, oh, op een gegeven moment, was in Tsjernobyl. Mm. Dit, uh, dit kreeg ik ook door van uh, een van onze vaste luisteraars. Super gaaf weer dat je uh, dit hebt opgestuurd. Een filmpje. Ik zal de YouTube link zal ik delen op Twitter met jullie. Uh, en dat gaat over Tsjernobyl. Wordt sci scientific, hoe zeg je dat? Uh, wetenschappelijk dat uitgelegd wat er nou gebeurde. Ik zal jullie daar niet mee uh, vermoeien, want ik ben wel een geschiedenisdocent. Een uh, gescheidkunde docent. Maar wat is er gebeurd? Um, Misschien weten jullie het uh, nog wel, misschien niet. Maar in 1986 is er een Tsjernobyl, uh, dat ligt in uh, Oekraïne, is er een uh, kernreactor uh, ontploft eigenlijk. Ja, ja, dat is wel grappig. Want mijn moeder die was nog een beetje bang, want het was een verwachting van mij. Dat het nog invloed zou oh. hebben op mij als kind. Ja, dat verklaart een hoop inderdaad. <laughs> <laughs> Sorry, nu. Dat was een dus. inkoppetje. Ja, maar goed, ik snap. Uh, het heeft zoveel gevolgen gehad voor uh, Europa eigenlijk. Ja, uh, angst voor uh, ja, eigenlijk aantasting van bodem en ook van mensen eigenlijk. Ja, ik weet dat mijn moeder zei dat ze bijvoorbeeld spinazie en andere bladgroentes, die, uh, die waren niet meer te koop. Want ze waren bang dat dat besmet was met uh, eigenlijk de radioactieve wolk die over heel Europa is uh, komen ja. zetten. Ja, bizar. Ja, maar goed, wat is er nou precies gebeurd? Um, ik zal het proberen niet te moeilijk te maken. 26 april 1986 werd uh, in uh, kernreactor nummer 4 van het complex werd een test uitgevoerd. Uh, normaal gezien zou die test door een uh, dagploeg gedaan worden of op 25 april door de dagploeg gedaan worden maar dat moest worden uitgesteld omdat er dus een andere elektrische uh, een andere elektriciteitscentrale was uitgevallen uh, en daarom moest dus uh, Chernobyl extra elektriciteit leveren dus die test kon niet gedaan worden dus moest de avondploeg zonder enige vorm van voorbereiding die test gaan doen en de test hield in dat ze bijvoorbeeld uh, de generator uh, dat ze dat uit gingen schakelen die de de koeling regelde van de reactor en dan gingen ze kijken of dat de noodgeneratoren genoeg vermogen opwekten of op zouden wekken om uh, om dat vlies op te vangen uh, en die uh, die generatoren hadden 40 tot 60 seconden nodig om om te starten zeg maar nou, echt, er zijn echt een hoop uh, een hoop fouten zijn er gedaan je, je moet dat filmpje maar bekijken dat is echt bizar gewoon uh, een hoop ja, een opeenstapeling van fouten. Een soort uh, Murphy's Law. Weet je Als ja. één ding fout gaat, gaat daar alles gaat fout. fout ja. en waardoor eigenlijk... Wat uh, fout kan gaan, gaat fout. Ja. Ja. Wat fout kan gaan, nou, dat is daar gebeurd. Ja. Uh, waardoor uiteindelijk... de ja, Ik geloof dat het om het uh, vooral kort te houden, dat het vermogen zo hard omhoog ging en de warmte zo enorm groot werd. Dat, uh, ja, dat het gewoon de hele zaakje ontplofte met inmenging van waterstof en ja. uh, zoiets. Je moet het filmpje maar kijken, het is wel uh, indrukwekkend, uh, interessant filmpje. Het is, uh, het is Engels, dus... Ja. Uh, ja, de gevolgen daarvan zijn nog steeds merkbaar. Hè? We zijn denk ik nog... Hoe, hoe lang zitten we er nog mee? 600 jaar? Misschien langer zitten we er mee, hè? Ja, ja. Het is onbewoonbaar nog. De, het gebied eromheen, zeg maar, inderdaad. dus de drie en jaar zal dat nog onbewoonbaar zijn. Uh, wat wel bijzonder is, is dat uh, de natuur zich lijkt te, te hebben aangepast. Nou, dat is in die omgeving, dus dat die begint weer, begint op te komen ja. uh, sowieso is trouwens uh, verboden om daar te wonen volgens, bij, bij de wet zeg maar voor, van wie de overheid heeft dat ja. verboden dus dat zal... er zijn nog wel mensen volgens mij, ja weet ik niet precies ik weet wel dat het trouwens een heel, heel heldhaftig verhaal is van mensen die uh, met gevaar voor eigen leven uh, de brand die is ontstaan uiteindelijk geblust hebben ja. ik dacht dat daar een Netflix documentaire over was okay. Dus als je van vakantiekeertijd tijd over hebt meer kijken, dat is een glokke serie of iets. Eigenlijk. Ja. Dus dat is uh, super interessant. Uh, ik ga het, filmpje, het linkje wil doen. Dit heb je op ja, Twitter. Ja op Twitter zetten. Instagram kan ook maar Instagram ja. Weet je nog al losten. die shit. Ja. Al die hippe kids doen het okay. Hippe kids ja. Schrikker. <lacht> ja. hey, heb je nog uh, hebben we nog iets uh, staan voor het, uh, voor het nieuws? Nou um, word ik toevallig uh, Bijkwam, ik, ja, ik weet niet of je het er echt over Trump wil hebben trouwens, over zo'n belachelijke idiote tweet. Over zijn racistische opmerkingen. Oh dat oh, is dat bizar, ja. Even. Ja, weet je, prima als je rechts bent, links bent, whatever, maar je gaat niet tegen iemand zeggen dat ze terug moeten naar zijn eigen land terwijl ze gewoon uit dat land ja. zelf komen. Geboren in de United uh, States, in yeah. de USAV, en dan zeggen ze: ja, welk land moet ik terug dan? Ik, ik ben niet geboren, lol. Ja. ja. Bijzonder. Ja, ja, bijzonder. Maar dat, uh, dat viel me natuurlijk al zeer. Oh, uh, Noord-Korea. Hebben we het daar vorige week over gehad? Over die meeting tussen, uh, tussen Noord-Korea en Zuid. Noord en Trump. Ik kan het niet meer in. Ik weet het ook niet meer. Nou, althans, ze hebben gemeten. Ze Er zijn heel ja. veel leuke memes over gemaakt. Leuk, ja. ja. Schrikkelijk. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, Trump wil een drempel bouwen. Want hij heeft gezien dat in Noord-Korea uh, de drempel Zuid-Korea weer houdt om uh, de grens over te steken. Dat slaat natuurlijk op de ja. Demareal of zo. Oké, okay, dus okay. genoeg gekolderd. Ja. Uh, wat ik ook heb gezien, en dat is wel, uh, ja. Ik weet niet zo goed dat ik uh, mijn eerste gevoel zegt: ja, dat is fucked up. Maar aan de andere kant denk ik, ja, 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 lo ja logisch. Ik weet niet of het logisch is. Anyway, om het uh, even te vertellen: het verhaal is als volgt: wrakken van, uh, van schepen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gezonken. En vooral in Azië zijn er natuurlijk ook veel, uh, zijn er ook veel Nederlandse wrakken. Um, die verdwijnen zeg maar van de ja verdwijnen ze weten waar ze gebleven zijn maar die verdwijnen omdat ze geplunderd worden door uh, piraten ja piraten inderdaad of, uh, ja gewoon door, uh, ja ijzer uh, van, die mensen die in ijzer handelen zeg maar ja. daar worden ze door uh, ja, van de zeebodem af ge geplunderd mm -hmm. um, en zo schijnt dus ook een uh, uh, Nederlands onderzeeboot de O16 verdwenen te zijn voor de kust van Maleisië Mala uh, en dat is best wel, uh, ja, voor de nabestaanden kan dat best wel heftig zijn natuurlijk, want het is eigenlijk een soort laatste rustplaats ja. van die mensen. En er schijnt ook wel veel meer, uh, dat schijnt heel veel te gebeuren in Azië, ah, dat de schepen zo. verdwijnen, niet alleen van Nederland natuurlijk, maar ook uh, Japanse oorlogsschepen. Uh, Australische oorlogsschepen, zoals laatst was de uh, HMS uh, Perth, die was verdwenen van de, van de, van de bodem. Ja, was Australië natuurlijk over, uh, over de over en uh, eigenlijk uh, vrij recentelijk uh, moest minister Bijleveld, die is nu de uh, defensieminister, moest, uh, melden dat dus uh, ja, van de O16, die onderzeeën, dat er dus alleen nog maar uh, ja, een aantal restantjes uh, overgebleven zijn. Dus dat vond ik best wel ja. Ja, heftig. Bizar Ja. Ik weet nog wel een leuk feitje over Nederlandse onderzeeërs. Zitten onder water. Dude, serieus. Dat klopt, maar nee. Um, tijdens de Tweede Wereldoorlog had je dit Duitse onderzeeërs. Die waren... Uh, ja, maar waren best wel geavanceerde schirselmisselgasten dingen. Maar die U-boots, die hadden een Nederlandse uitvinding gestolen. Waardoor ze langer onder water konden blijven. Oh. En dat is de snuiver. Nou, klinkt heel raar. Maar het uh, principe was heel simpel. In Nederland hadden we een aantal onderzeeboten. En die hadden ze uitgerust met een snuiver. Wat is een snuiver? Dat is een soort buis die boven het water uitsteekt. En op die manier uh, zuurstof opneemt. Hmm. Uh, uh, waardoor een onderzeeboot dus langer... Uh, onder water kan blijven. zonder... Want ja, als je, je moet naar boven met een onderzeeboot... om weer uh, van alles uh, ja. met zuurstof uh, te tanken. En uh, ook voor de dieselmotoren geloof ik dat daar uh, belangrijke shit voor is. Zonnepanelen voor de uh, elektriciteit. Maar door die snuiver konden ze dus langer onder water blijven. En die Duitsers die hebben dus natuurlijk Nederland ingenomen. Die kwamen die onderzeeboten tegen in de haven. En die hebben die snuiver, die uitvinding hebben ze gehad. En uitgerust op hun eigen U-boot. Little shit. Little bastard. Oh, maar goed weet je, dat hoort er ook maar helemaal bij, ja. toch? En wist je trouwens ook. Oké, okay, ik ga nu helemaal los zijn, dan merk je. Ja, je bent echt je bent helemaal los, joh. Ga los. Okay. Vandaag mag het jongen. Laatste dingetje, er is. Uh, toen Nederland viel, hè, Duitsland, valt Nederland binnen, Nederland gevallen. Daar hebben we natuurlijk de, de koninklijk nederlands leger de heeft gewoon doorgevocht tegen de Japanners. Uh -huh. En uh, die, dat hebben ze samengevoegd met de Australiërs, met de Britten en de. Het was abdakom voor mij de Australische Britten ne en Nederlanders en... Ik weet niet of het de Amerikanen al waren. Jawel, want het uh, dingen was aanvallen, hè, Pearl Harbor was aanvallen. Dus die werden samengevoegd onder één commando. Een Nederlandse generaal, of admiraal eigenlijk, hè, met C is het admiraal, die uh, was bijna, was die tot uh, leider benoemd, maar ze vonden hem te agressief. Uh, waarom? Omdat hij zeg maar per dag probeerde gewoon één Japans schip te laten zinken. Okay. zo'n zo, zo badass was het. <laughs> uh, hij stelde ook voor, we moeten gewoon volop in de aanval tegen die klote Japanners. Uh, maar ja, dat vonden de Britten en Amerikanen, die vonden dat dan net iets te... Die vonden dat dan net iets te spannend, of iets eigenlijk. Weet ik niet, die wilden defensievere tactiek. Dus werd hij niet uh, de opcommande hmm. Maar... Uh, wat is dit wel was? Ja, wat is dit wel Was Vet toch? Ja. Ah, ze noemden hem ook een ship -a Day Heffridge. Hij heette wel oh. iets van Shipper Day Heffridge noemden ze hem. Oftewel, uh, per dag één schip liet hij zinken. True. Dus dat is wel gaaf. Ja, man. Oké, okay, nog een laatste feitje. Ja. Oh, palm fire. Oké. Okay. Um, wat wilde ik ook? Oh ja, Karel Doorman. Dat van gehoord? Ja. Admiraal uh, Karel Doorman. Ja. Ook tijdens uh, de, het slag om de Javazee met de Japanners. Um, ja, hij zat op het, op het slagschip van de, van de Nederlandse, uh, Nederlandse vloot, zeg maar. Uh, ge gecombineerde vloot trouwens met ook uh, Britten en dus weer die Amerikanen. En hij uh, zou het zijn gegeven hebben op het moment dat hij de Japanners zag van volg mij, ik val aan. Dat zouden zijn laatste woorden zijn geweest. Hè. Het is niet helemaal duidelijk of dat echt klopt. Maar dat ja, is ook wel badass, toch? Die gewoon, uh, die, maar, Ja, die schepen die in de Nederland hadden, waren niet zeg maar, top of Noortje. dat je gewoon zegt met je oude kruisertje van uh, gasten, volg mij, ik ze ik, ik val aan, weet je wel. Ja, ja en daarna is hij dan wel uh, gezonken, dus als is minder kijk. Maar het is wel een soort van Spartaanse bad Ja, de laatste helden nog eigenlijk. Maar, maar, maar misschien. Het uh, zou folklore kunnen zijn, hè. Een soort, uh, ook weer broodje aan. Ja, trouwens, Er is echt heel veel folklore ook over de Eerste Wereldoorlog nog, hè. Wist je dat? Nee, wist ik niet. Ja, ik heb wel eens een cursus gevochten over. Dat is echt vet. Over uh, nog een, uh, ja, nou nou, 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 nou brand ik mezelf natuurlijk. Ja, uh, maar ik ook, zit te wachten. Ja, ook over uh, een legende over van, die, van, die, van die boogschutters uit Engelse folklore. Ik ben de naam even kwijt. Die dan zouden geholpen hebben tijdens een bepaalde strijd tegen de Duitsers, of de Engelsen. Ja, ik kan het wel eens een keer opzoeken. Dat is echt super interessant. Er heeft een schilderij ook van gemaakt. Oké. Okay. Dat er echt nog een mythevorming ook was. Dat, dat, dan ga ik wel beetje verder naar folklore. Ja. Dat er echt mythevorming nog was à la middeleeuwen in de Eerste Wereldoorlog. Super vet. Uh, Oké, okay. cool. Ja, ja? Nee, niet? Ja, ik zit even, probeer het even te plaatsen. Hier booschutters die tegen de Duitsers. Ja, dat is dus eigenlijk een, een oude, oude legende uit Engelse historie. Hè? Weer een ja. beetje nationalisme natuurlijk. Die dus schijnbaar in nood van de, de Engelsen te hulp zijn gekomen. Oké, okay, cool. Ik weet ja. wel uh, dat er echt van die Schotse pipebaggers... Ja, die, die met de, uh, de, ja. Dat die uh, de, de dingen inrenden gewoon in het slagveld. Ah, oh, dat is idioot. Ja, maar het is wel grappig, toch? Ja. Dus nee, maar... Uh, Ik ga ja. opzoeken. Want, ja, uh, doe dat maar. Ik denk dat het wel interessant is. Ja, ja zeker. Hé. Hey. Dan uh, voor de laatste keer dit seizoen... Het ja, klinkt raar. Ja, maar. seizoen. Maar. Belangrijke data voor de komende weken: 22 tot 28 juli. Ja, wat gaat er nou deze aankomende week gebeuren? Nou, we hebben het net al gehad, uitgebreid gehad over Dennis fucking Bergkamp. De non Flying Dutchman. 22 juli dus, had hij zijn uh, afscheidswedstrijd. Wat ook gebeurde in 22 juli 2011, en dat is niet zo tof. Nee, dit is echt een heftig dingetje, inderdaad. Ja. Uh, aanslagen in Noorwegen, misschien weet je het nog wel. Het lijkt voor mij eigenlijk wel veel dichterbij dan dat het verder weg is. In Oslo laat anders Breivik uh, uh, een autobom opploffen voor het kantoor van de Noorse Premier. Uh, twee uur later opent hij dan op het eiland Uttoria Uto ja, ja, ja. Het vuur op jongeren die daar in het zomerkamp zijn. Dus uh, ja, ja dat was, uh, ik, ik kan me dat wel herinneren nog. Ik Moet, ja, toch wel weer een tijd terug aanloop. Twee, ook weer dat is ja, acht jaar ja, alleen. Ja, klopt. Weet je nog wat zijn. Uh, was. ja maar hij was al rechts of zo hij het was, was rechtsnationalist rechts rechts ja ja rechtsnationalist en uh, daar had het ook volgens mij voorzien op uh, ja, migranten volgens mij nou die die zomerkampen was volgens mij die jongeren die daar zaten waren van een beetje links was, was een linkse, ja, dat kan ook. was een linkse groep zeg maar en uh, ja hij wilde een statement maken uh, ja. ja bizar dat iemand zoiets in zijn kop haalt ja bizar ja dat is dus ja weet je laat iedereen zijn recht man ja, ja, weet je, ik kan het niet eens zijn met elkaar, maar je hoeft niet gelijk. Uh, weet je, dat deze in uh, met de Neon-talers deze dat elkaar kop inslaan als dus je het niet met elkaar eens was. Maar waarom doe je, je Waarom nu? Ja. Goed. Ja, ja ik wil een heel lullig linkje maken, maar ik doe het maar niet. Oeh, nee, het is wel heel lullig. <laughs> Henry Ford. Begin <laughs> juli 1903. Ja, Henry Ford verkoopt zijn eerste auto een 2 model A. En die is ook gemaakt in Detroit. Ja, Detroit uh, Motor Factory Cycles. Channel. Ja. En wat heeft hij gemeen met uh, de bedrijven? <coughs> ja, 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 ja. Hij, was, uh, hij was, Ik dacht zelfs ook sponsor nog van Hitler, dat hij geld heeft overgemaakt naar de, de nazi-partij. Oké. Okay. Heavy shit toch? Moeten we niet factchecken of? Uh? Ja, als jij even doorloopt, ga ik even ja. factchecken. <laughs> nou ja, Ford dus. <laughs> Wist je dat er een knipper op een auto zit? En dat je die ook moet gebruiken. Oh ja, dat hebben we het al eerder over gehad. Fucking zeg. Lach man. Oh uh, ja, ja. Het is wel een fact eigenlijk. Dat hij. Uh... Kijk, hoor. Uh, hij gaf in uh, 1919 gaf een krant uit. Uh, de Dearborn Independent. En hij, uh, daarin publiceerde hij antisemitische. Antisemitisme. Ah, het Antisemitisme. woord. Hey. Ja. Um, maar dus. even, even iets anders, hè? Antisemitisme. Dat kwam niet alleen in Duitsland voor. Hè. In Amerika is het ook heel veel voorgekomen. Dus het is echt niet zo gek dat hij antisemitisme. Ja. Is een krantje op haar. Er zijn heel veel bekende situaties waarin de Amerikanen ook echt begin 20e eeuw ook nog uh, anti-Joden uh, ja, is. Ja, um, oké. Okay. Ik heb natuurlijk gezegd dat hij geld had gedoneerd aan Hitler. Dat kan ik niet terugvinden. Maar uh, er zou wel gezegd zijn dat. Uh, ...zijn antisemitische ideeën... An, ja, ...antisemitische ideeën... Fuck, ...door uh, Hitler gebruikt zouden zijn, zou zijn in het boek Mein Kampf. Oh. Waar we het vorige week over ja, hebben gehad. Kan, ja. Dus uh, dat, is, uh, dat is al een andere link. Uh, ja. maar later heeft hij het wel ontkend hoor trouwens. Uh, in uh, 27 heeft hij zijn excuus aangeboden... ...en uh, beweerde hij dat het om, uh, om uh, vervalsingen zou gaan. Ja, dus dat geld dat kon je niet terugvinden? Nee, dat geld kon je niet kan jij terugvinden. Nee. Maar wat wel is teruggevonden... <laughs> ja, oh, nou dit is wel, uh, ja, ik vind dat echt super gaaf. Ja, ik ook. Ik uh, wil er nog een keer naartoe. Ja, de ah. Inca-stad uh, Machu Picchu, die is in 1911 gevonden, op 24 juli 1911, door uh, Hiram Bingham III. De hij uh, was een Amerikaanse ontdekkingsreiziger en universiteitsleraar. Uh, nee. En hij vindt dus die, uh, die wereldberoemde Inca-stad en Machu Picchu, ja. Nou, en wat is het bijzonder eraan? Ja, het ligt natuurlijk in Peru, ja. en het is nooit ontdekt door de Spanjaarden toen ze conquistadores waren nog. Ja. Uh, en is dus daardoor ook niet vernietigd. Er uh, ja, uh, is nog heel veel nog terug te vinden over die beschaving door deze herontdekking, zal ik maar even zeggen. Ja, en dat is natuurlijk het mooiste als je een, uh, ja, iets vindt wat nog niet geroerd is door anderen. Dan vind je natuurlijk gewoon, ja. bron primaire bronnen vind je daar gewoon heel veel. Um, ja, dat is. Dus, um, <laughs> ja, je, we kunnen zeggen dat. Uh, het is wat overdreven om te zeggen dat hij het ontdekt heeft, want ja, hij schijnt uh, rondgeleid te zijn door, door locals. Ja. Dus door mensen die daar al wonen: Native Americans. Ja, uh, Native Americans inderdaad. Die uh, overigens uh, niet echt heel veel meer. Uh, zijn er hoor. Ja, wel, oh. maar er niet zoveel toch? Nou, niet meer zoals ze waren, nee. We zijn wel heel verwesterd. Ja, precies. Bekeerd tot christendom ook, niet ja. door, Ook door de Spanjaarden, ja. Ja, ja, juist door die Spanjaarden. dus um. Heel erg veel van de cultuur... Ja, werd daarom, daarom werd het ook zo bijzonder dat deze vondsten de conquistadores, die vernietigden dus ook echt alle vondsten van uh, het Oude, oude Rijk. Want wat wilden ze? Ze, wilden, hè, ze zagen dat ze, ze wilden natuurlijk gewoon dat die Indianen werden. moesten christelijk worden, katholiek worden. Ja. ja dus. Maar, weet je, zijn nog steeds gebruiken terug te vinden in Mexico ook, hè? Peru, et cetera. Over de oude, oude gebruiken zijn nog steeds. Te Denk maar aan Mexico aan de dag van de doden. Ja. Dat is echt nog iets uh, wat, uh, ja. Dat waren niet Inca's, maar Azteken. Azteken, ja. ja echt Aztekes gebruik was dat. Ja. Ja. Maar goed, uh, die Machu Picchu dat is wel. Uh, wel interessant, de, het, 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 de bouw zou rond 1440 begonnen zijn, uh, onder de leiding van Pachu, Pachacuti, Pachacuti. 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 Um, waarvoor de stad gebruikt is hoe die opgebouwd is trouwens is dat in het midden een groot plein is. Um, er is een militaire zone en een godsdienstige zone en tussen de godsdien godsdienstige gebouwen uh, stonden eigenlijk woonvertrekken van, van de hofhouding. Mm. Uh, in de godsdienstige zone vind je natuurlijk tempels voor de zonnegod en de maagrodin. Uh, en er staat ook een zonnewijzer op het hoogste punt van de stad. Lijkt een beetje op... Uh, ...ja, Babylonische... ...oud-Babylonische... ...Midden-Oosten... ...beschavingen uh, ideeën. Ja, precies. Uh, die Sigurads. Ja, ja, precies. De Sigurads, ja. ja. Um, nou ja, in ieder geval... ...waar de stad voor diende, daar zijn wetenschappers het eigenlijk niet zo over eens... ...omdat die, ja, zeiden, ...in 1911 is die, zeg maar, herontdekt... ...door, de, door die Amerikaanse ontdekkingscijfer. Ze. Oké, okay, locals hadden hem natuurlijk al gevonden, maar... ...verder was die dus nergens bekend... Dus dat betekent ook dat die stad dus niet makkelijk te bereiken was. Um, ja. Dus wat is dan die functie van een stad die niet makkelijk te bereiken is? Wat we eigenlijk natuurlijk terugzien in de geschiedenis... is dat steden gebouwd worden op punten uh, die goed te bereiken zijn. Want daarvoor ja. heb je handel. Je uh, handel je... nodig, je hebt water nodig. Ja. Hè? Je moet bereikbaar zijn. En dat, dit was natuurlijk... Hè? Ja, dit lag heel erg uh, bijzonder eigenlijk. Ja, dus wat is nou... Uh, Het ligt heel erg bijzonder. <laughs> ja, ja. nog steeds. Dus wat is eigenlijk de hypothese. hypothese is eigenlijk dat het een soort buitenverblijf was voor koningen en andere hooggeplaatsten. Is het, ja, dat is mijn idee. Dan is het dan niet omdat ze, net zoals bij andere ja, geloven eigenlijk, op zoek gaan naar dichter bij de goden te zijn. Zou kunnen. Ja, ja, ja toch? Ja, alles is open voor uh, discussie natuurlijk. Ja, toch? Dus uh, er zijn namelijk ook... Uh, als het de tempel van de godin van de maan en de zon is, ja, dan... Met alle respect, <laughs> dan denk ik... Ja... Maar ja, laten we niet speculeren. Maar goed, er, zijn ook bijvoorbeeld, uh, uh, er is ook een optie, bijvoorbeeld dat het een fort zou zijn geweest ter verdediging van het Inca-rijk. Uh, en dat na de Spaanse veroveringen, Spaanse veroveringen er geen rol meer was voor die Inca's om daar te blijven. Want ja, hmm. het Inca-rijk was natuurlijk fucked op door die uh, conquistadores. Um, maar goed, daar is niet iedereen weer mee eens. Ook omdat de ligging van de stad uh, niet echt ja, tactisch ligt, zeg maar. Er zou nog een theorie zijn dat uh, het vooral uh, bedoeld zou zijn voor het verzamelen van coca-bladen, uh, omdat het op het uh, punt ligt waar veel plantages bereikbaar zijn. Oh. Dus dat zou ook kunnen. Um, maar goed, ook dit is bijzonder, want na de Spaanse veroveringen bleef coca een belangrijke rol spelen in het gebied. Dus ja, waarom ze dan die stad toch verlaten, is dan ja, dat is dan weer bijzonder. Dus dat is wel, ik vind dat altijd reet interessant om daarover te speculeren. Hè? Ja man, ik ook. Dus. Uh, Goed Machu Picchu. Dus ja, ik wilde echt wel een keer... Het lijkt me super gaaf om te zien. Ja, zeker. Ja. Goed, de volgende dan maar. Geen leuke link helaas. 25 juli 1952. Ik denk dat we deze eigenlijk al een klein beetje besproken hebben ja. in het verleden. Het verdrag over de oprichting van de Europese gemeenschap voor kolen en staal wordt van kracht. Ja, eigenlijk de Lief voorloper. Kracht, maar van kracht. <laughs> ja. Is het al zo laat? Ja, het is al zo laat. Ja. Nee, hey. maar ja. Ah, ja. Ja, nee, nou, u, nou. U. Nou ja, voorloper van de Europese Unie, you need I say More. Nou, niet heel veel, nee. We hebben het natuurlijk ook een keer, was het niet aflevering 2 of zo? Die aflevering waarbij hij uh, ergens uh, in fucking Peru uh, zit? Dat hoorden we je niet zo. Is oh, dat eind. ik. Oh, dat ik. Ja, dat ik de microfoon niet zo deed. Ja, ja. ja klopt. Ja. Oh, we gaan echt flashbacken ook op deze einde van. De oh, de, oh fonden nice. Fonden. Ja. Ik zie serieus twee duivenbotsen <laughs> buiten. <laughs> twee duiven Ja, kijk daar. Nou. Hoe oh, shit nu. Too horny motherfuckers. Ja. Oké. Okay. <coughs> Kunnen nou jullie ja. niet zien natuurlijk. Nou ja. Even voor, uh, voor de <tops> beeldvorming. Ja, Ik kan eigenlijk niet stoppen met kijken. Dat is echt heel bizar dit. Hij blijft maar flapperen joh. Okay. Maar... You like, uh... EGKS hè? is ook belangrijk oh ja, natuurlijk. EGKS. Ook voor de stabiliteit in Europa geweest. Ja. Hè? Ah, uh, juist. Ik uh, zie <laughs> ja, ja, even kijken naar <laughs> <in> de duiven. Godverdomme. <laughs> <Wat> verdomd <laughs> ben je gewoon jaloers? Dan ik van, ik wil ook een beeld. Ja, ik hoef geen duivel. Ik doe niet vrij mezelf, dus moet ah, ik Anyway, um, <laughs> ja, belangrijk voor stabiliteit ook, hè, na de Tweede Wereldoorlog <laughs> en ook uh, <laughs> kut <Kutduif>. uh, <laughs> 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 Ik heb het niet oh, ja, Zoals jullie horen, <laughs> wij, wij knippen eigenlijk nooit in onze uitzendingen. Nee. Want dat vinden we kut. Hè? Ja, dat, het moet een beetje puur blijven. Puur. Ook, ook fouten zijn puur, dat is mooi. Ja. ja, vind ik. Hè? Ik vind het altijd wel leuk om. Uh, Weet ja. je wat ook puur is? Oh man. Kort. Twee botsende duiven. We zijn nog steeds bezig. Echt? Ja. Doet hij langer dan? Ik. Dat is wel een beetje triest. <laughs> ja. Ja, nou, ja, EGK's, man. kortom, uh, na de Tweede Wereldoorlog opgericht ook om uh, samenwerking te hebben. Uh, Nederland was er een van de eerste van die daarbij, zich daarbij aansloot. En uh, ja, staal nodig voor oorlogen, dus alleen maar goed dat we daar op Europees schaal uh, aan zijn gaan werken. Om ook te zorgen dat er geen nieuwe oorlog zou gaan uitbreken. Precies. Ja, anders dan zouden we wel, wie weet, Europa zouden moeten kunnen gaan verlaten. Ja, ja. Ook oh, oorlogen. I still got it. Yeah, ja, hij is goed. Hij is goed. Verlaten, ja. Ja, want op 16 juli 1581 wordt eigenlijk het zogenaamde plakkaat van verlatingen ondertekend. En het plakkaat van verlatingen, jongens, als je dat niet weet, dat is zeg maar de Declaration of Independence van Nederland. Maar ja. dan zeg maar veel eerder. Ja, dit is waar eigenlijk ze de inspiratie van of hebben gebaseerd. En daarmee zijn wij eigenlijk. Daardoor eigenlijk zijn wij de eerste republiek ter wereld geworden. Ja. dus dit kleine kicklandje, jongens. Bam. Eerste republiek op de aarde. Wat ik zei jongen. Jongen. Ja, en inderdaad, wat je zegt, hè, de, de, de Declaration of Independence is echt daadwerkelijk gebaseerd op ons plakaat van ja. verlatingen. Obama heeft hem nog bekeken toen hij in Nederland was. Ja, snap ik. Ja. Super tof. <laughs> Zijn ze nog bezig? Ja. Is, is het wit? Kijk, je fucking dirty bastard. Dat is echt, het zit echt een het oogveld gewoon. Kutte. Ja. Uh, Oké, okay, terug naar het plakaat. Pla plakaat. is <laughs> Oh Oké, okay. high five. Yes. Nice. Oké. Okay. <laughs> <laughs> oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Even. Uh, we hebben het wel eens eerder uitgelegd. Nederland viel onder het Calvinisme. <laughs> nee, <laughs> nee, en... nee. Wacht even. Nog niet, oh. Toen nog oh. niet, hè. Ja, wel, maar dat was in opkomst. Oké, ja, was in okay, was een opkomst. Eens. Uh, zeker het noorden van Nederland. zuiden van Nederland moest weer uh, reconcitrant uh, doen. Frans blijven praten. En Frans nou, wel blijven wel. praten. En en... ja, altijd een zijn. <laughs> anyway. Um, het plakaat eigenlijk, uh, is eigenlijk geschreven met het idee van het Calvinisme. Ja, dat als een vorst zich als een tyran gedraagt, Juist. mag je hem afzetten. Absoluut. En dan um, mag je ook dus een andere zoeken. En dat was eigenlijk ook wat ze wilden. Ja, ze wilden een andere koning. Uh, uh, geloof ik ook nog uh, de oom van Philips, Ferdinand. Dat weet ik even niet. Volgens mij ook. En van Engeland hebben ze ook nog gevraagd. En, dat weet ik niet dan wel. Ja, uh, ja en... Uh, kan daar nog ik even. <laughs> Uh, ja, en zodoende hebben ze dus eigenlijk uh, geen, ja, geen koning gevonden die zich daarvoor zijn vingers aan wilde branden. Ja, nee, ah. uh, 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 ja precies. Um, en daarom ook hebben ze zoiets gehad van nou, weet je, fuck it, we gaan het gewoon lekker zelf doen. Ja, en dat was natuurlijk wel een beetje schrikken voor uh, alle andere Europese landen, want het is nog nooit voorgekomen. Maar daarmee zijn we wel een groot voor, voorbeeld geweest. Want ja. het ging heel erg goed juist daardoor. Ja, ah, ja. ja Nederlandse gouden eeuw eigenlijk ook. Hè. Ja. Um, ja, wat deden ze, uh, ze, ze de gewesten, hè, de verschillende gewesten, dus dat zijn, uh, om even ze op te noemen... Uh, ...Brabant, Gelre, Zutphen, Vlaanderen, Friesland, Holland, Zeeland, Mechelen en Overijssel. Die vertegenwoordigers um, die daarvan, die stelden een nieuwe eet van trouw op aan de Verenigde Nederlanden Dus niet meer aan uh, Philips II. Ja. Dus eigenlijk zochten ze dus iemand, een, hè, weer vanuit het calvinistisch gedachtegoed... Een vorst die uh, de trouw zweren aan de Verenigde Nederlanden. Zoals zij hadden gedaan. Ja. En niet meer aan elkaar. Um, waardoor je dus eigenlijk... Een leider kan zoeken die bij je past. Om het even kort door de bocht te zeggen. Ja, en natuurlijk daarna hebben ze niet gelijk een republiek gevormd. Uh, Dan staat de generaal die eerst nog op zoek naar, ja, naar, dus die, naar dus die andere vorst. Ja. En toen dat dus niet werd gevonden in 1588. Toen werd het dus een republiek ja. En ik geloof dat het tot 1664... Geduurd heeft voordat de internationale uh, community uh, Nederland erkende. Oké, okay. nou, dat hebben we toch goed gedaan. Ja, zeker. Uh, ja. oh, 1648 natuurlijk, stom. Ja. Nou, het had ook ongelooflijk fout kunnen gaan. We hadden ook onszelf compleet uh, in de voet kunnen schieten, of in de, oh, de borst in dit geval. Holy crap! 17, 27 juli 1890. Vincent van Gogh schiet zichzelf in de borst met een pistool. En aan zijn verwonden overlijdt hij dan ook twee dagen later, op 29 juli 1890. Dit is echt een genre, Ja, een mooie. Deze dat gasten kon schilderen, jongen. Even serieus. Ja. Ja, ik, uh, we hebben samen kunstgeschiedenis gedaan. Uh, ik geloof dat jij het werkstuk voor drie kwart heeft, heeft gemaakt. Want ik heb uh, helemaal niks met kunstgeschiedenis. Ja, ik vind het uh, wel interessant hoor. Van Gogh is echt wel een uh, impressionistische schilder. Hè? Dus, uh, ja. <laughs> je kan alles zeggen. dan geloof het gewoon. Als je zegt, ja, uh, zo'n frikandelische schilder, dan zou ik het ook nog geloven. Ik, ik, ik heb echt geen, geen, geen verstand van kunstgeschiedenis. Nee, echt bijna. Ja, hij is natuurlijk bekend dat ja. hij zijn zou hebben afgesneden heeft u ook gedaan. Ja, hij was een... een, ja, uh, een, 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 een Nederlander. Ja? En hij woonde in uh, Frankrijk. Ja. ja en dat ja. scheen uh, ook heel depressief te zijn. Nou, dat is niet zo gek als je zelf uh, in je borst zit. Dus ja. ja, dat is ook... Oh, oh, daarom deed hij dat. Ja. Ik dacht, hij had een uh, mug op zo'n borst. Maar dat is wel zo fascinerend dat je dan zo... ...verschrikkelijk rot voelt, dat je jezelf van het leven berooft. En dat je dan zoiets moois achterlaat... ...waar mensen nu nog zo ontzettend... ...onder de indruk van zijn. En dat, dat vind ik zo sneu dat hij dat gewoon niet weet. Ja. Snap je? Dat is echt heftig, toch? Ja, dat is ook heftig. Maar heeft het een het ander niet versterkt, zeg maar? Ja, dat denk ik wel. Als hij niet dood was, had het misschien niet zo'n grote impact gehad. Hè? Heel veel uh, zeer creatieve mensen hè, hebben natuurlijk... De, ja, de neiging is misschien niet het goede woord, maar die plegen natuurlijk vaak zelfmoord. Ja. Ze zijn heel creatief, maar aan de andere kant ook vaak depressief. hè. Kurt Cobain... Ja. Uh, Amy Winehouse. Ja, die is niet zo. Uh, ja, Chris Cornell. Ja. ja. Voor degene die een beetje van alternatieve muziek houden. Uh, Chester Bennington van LinkedIn. Park. Chester Bennington, ja. Ja, ja. ja dus dat is uh, ja, bijzonder vind ik dat. Als je zo, zeker als ik dan kijk naar uh, Kurt Cobain als voorbeeld. heb je zo'n populaire band. Hè? En uh, je bent zo populair. Je maakt zulke gave muziek. Zoveel mensen genieten van je muziek. En dan toch voel je die behoefte om... Uh, de mid hè. Ja, Of het dan het... voel je niet dat je goed genoeg bent. Misschien is dat het. Ik weet, ja, we ik zullen ik het waarschijnlijk nooit kunnen verklaren. Hè, want op het ja. moment dat we het kunnen verklaren dan schieten we onszelf misschien ja. door hoofd. Ja. Dus uh, ja, heftig. Ja. Wist je trouwens dat uh, de zanger van de Foo Fighters lijkt echt enorm veel op de drumming van <lacht> <de lacht> Nirvana? Ja, dat lijkt inderdaad Hoe <lacht> <lacht> Kan dat Ja, daar. Oh, Oké. Okay. Alright. Nou, nu eentje die we natuurlijk al wel vaker ja. voorzien. Uh, vallen eigenlijk in onze show. 28 juli 1914 Oostenrijk-Hongarije uh, ja, Oostenrijk verklaart Servië de oorlog. En daarmee begint dus eigenlijk de Eerste uh, Wereldoorlog. Ja. Die oorlogsverklaring. Ja, dat is. Uh, ja, we hebben het heel vaak over gehad. Hè? Dus je ja. uh, kunnen het nog een keer doen. Maar dat is misschien niet helemaal. Uh, handig, ja. Maar het is wel. Uh, ja. Het is zo'n groot event, we moeten het natuurlijk gewoon noemen. Ja, absoluut. Dus, ja. ja, en uh, daarmee, uh, ja... Wat uh, zou ik zeggen? Verliest Europa <laughs> voor de helft zijn kop, zou ik maar zeggen. Oh, Gast, je bent op de reef. Ah, maar, Zijn ze nou, nou, bezig, niet, geef, nog bezig, Zijn ze ja. nog bezig? Ja. <laughs> Hoe dan? Ja, maar niet zo hard meer. Hij flappert nu wat minder. Ja, maar zijn ze dan wel daarmee bezig? Ja, weet Probeer niet. Het niet, is het niet gewoon heimliegen of zo? Okay. Hij <laughs> duiven... Nou, nou oké. Okay. <laughs> ja, oh, dus We je trouwens dat uh, meneer Heimlich, die dus Heimlich-greep heeft uitgevonden, maar uh, tot nu toe maar één keer de Heimlich-greep echt, uh, echt heeft uitgevoerd. Echt? Ja. Dat is eigenlijk nog niet zo heel lang geleden gebeurd. Dat was in een verzorging thuis waar hij zat. Toen ging iemand, die, die was aan het stikken, toen heeft hij de Heimlich-greep uh, toegepast. Ja, serieus. Ja, ik zit er wel bijzonder. Ja. Maar even door naar natuurlijk het oh, ja. verliezen van de kop. Dan gaat het natuurlijk over nou, Robespierre. 28 juli eh, 1784. Nou, dan hoor je het al dus tijdens de Franse revolutie. 1794. Zeg ik dat niet? 1784 Oh, sorry. 94. Ja, dat de. Want waarom zeg je zeggen dat klopt er wel geen van. Nou, Robespierre was een topfunctionaris van het, dat Franse schrikbewind eigenlijk. En hij wordt dus door... Uh, <coughs> Door, ja, door de guillotine ont, uh, onthoofd. En het mooie daarvan is, nou, mooi dat is een groot verhaal, um, is eigenlijk dat hij degene was, samen met hè, het comité eigenlijk, die al die uh, machthebbers, die adel en al die uh, mensen die tegenbewind waren, uh, onthoofd hebben. En eigenlijk heb ik deze al een keer benoemd, volgens mij, toen je me belde. Ja. Is dat hij uiteindelijk ook onder de guillotine terecht kwam? Lekker voor je. Karma, bitch. Ja, ergens wel, hè? Ja. Maar hij stond ook wel bekend uh, vanwege zijn, uh, ja, zijn coole kille ontvangst, was eigenlijk wel een coole kikker eigenlijk. Hè. Uh, ja, hij was wel goed verzorgd. Dus als je zo'n foto of zo'n schilderij moet ik zeggen, ziet, dan denk je ook nou een net ventje. Maar achter de, <laughs> achter de net, uh, netheid van deze man zit iets heel anders. Dat is een ja, ja, ja. ja. Sowieso echt dat ze dat nog vieren. gewoon ook. Hè. Die uh, Franse Revolutie is zo bloederig. Ja. Maar ook een Volkslied, hebben die wel eens gehoord? Nee. Ja, je hebt vast wel gehoord, maar wat dat ja, betekent. Nee, nee, we hebben niet uh, Ja. iets van uh, koppen eraf en we allemaal happy of zoiets. Nee, ik kan ik wel even alon onverliezen hoor. Hier zo even kijken, volkslied van Frankrijk. Komt hij, hè? Ja. Komt hij? Oh, wacht, nee, niet aanzetten. Ik wil hem niet luisteren. -dude. Even kijken. Waar is die? Wat je dan? Ja, wacht hè. Fuck. Vertaling. Nou, ik zal het even, ik zal het even volllen. De vlag van Frankrijk het rood wit blauw is eigenlijk net zoals het Nederlandse rood wit blauw staat eigenlijk voor de drie standen die ze kenden: de de uh, geestelijke de adel en de boerenstand dus um, ja je ziet dat die uh, dat, dat die kleuren weer terugkomen zie je in heel veel vlaggen ook, ook in Amerika zie je dat terugkomen blauw is natuurlijk voor de adel ik weet even niet uit mijn hoofd uh, welke nou voor de, de boerenstand was ik kan me voorstellen dat het uh, wit is en geestelijke rood, nee geestelijke wit, is wit. Geestelijk, ja. en uh, rode boeren. Uh, en je ziet uh, 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 ook de Amerikaanse vlag, Nederlandse vlag, er zijn heel veel vlaggen met, uh, met die, die kleurcombinatie. En dat heeft dus te maken met de drie standen die er vroeger waren, dus die geestelijke ja. en adel. En Welke vlag is ouder, Nederland of Frankrijk? Uh, ik denk de Nederlandse vlag. Dat is ook absoluut ja. waar, want uh, als je schilderijen bekijkt, uh, als je, uh, als je een goed onderzoek naar gaat doen, dan zie je dat die eerder worden afgebeeld dan die van uh, de Fransen. wist je ook dat er een uh, uh, we hebben ook wel eens van die vlag met een oranje baan erin. Hè? Dat in plaats van de rode baan een oranje baan. Wat uh, natuurlijk een soort uh, hulde is voor, de, voor Willem van Oranje, um, maar uh, die is, dat is eigenlijk nooit officieel geweest. Dus het is nooit een officiële vlag geweest. Het werd vaak gebruikt op zee door de, door de watergeuzen. Maar het is nooit de echte officiële vlag van Nederland geweest. Klopt. Uh, en de kleuren van de, van de Nederlandse vlag, dus dat rood weer blauw hebben, we ook uh, te danken ergens uit een of andere wapen van de graaf van Holland. Ja. En uh, daarin zat het ook. Dus uh, dubbele betekenis. Maar, ja. Uh, Oké, okay, ik ben nu al een uh, aantal uh, Ja, maar mijn Google, uh, mijn Google fool, die laat me even in, uh, in de steek. Ik kan het oh. gewoon echt niet, niet vinden, ja. Gebruik je Google Translate ofzo? Mijn Google fool? Ja, kan. Oh, wacht, ik heb hem. <laughs> Ik heb hem gewoon. Oh. <laughs> Komt, kinderen des vaderlands, de dag der overwinning is aangebroken. Tegen ons is de tirannie het bloedige vaandel van de tirannie gehezen. Het bloedige vaandel is gehezen. Hoort ge in de velden het brullen van die vreselijke soldaten? Zij naderen tot in uw armen om uw zonen en echtgenoten te kelen. Te wapenburgers, voor uw bajonets. Laten we marcheren, marcheren, zodat het onreine bloed onze voren doordringt. Wat wil deze horde slaven? Verraders en samenzwerende koningen? Voor wie zijn deze walgelijke ketenen? Deze ijzers die lang geleden zijn gemaakt. Fransen voor ons. Ah, wat een belediging. Welke middelen moet men uitoefenen? Wij zijn het die men durft te overwegen. Om tot de oude slavernij terug te brengen. Het is dus eigenlijk zeggen ze gewoon... Ze vragen om bloed, hè? Ja. Dus dat uh, je een partijtje voetbal te kijken... En dan uh, zitten die Fransen te uh, schreeuwen om bloed. Ja, nou maar... ja. Ik vind het Nederlands volkslied trouwens wel dope hoor. Ja, het is ook niet uh, wat heel vaak gezegd wordt. Hè? Heel vaak wordt er gezegd, ja, nou, Duits hebben bloed en... Uh, maar dat is niet zo, het gaat niet om Duitsen bloed. Gewoon. Duitsen, niet in de zin van Duitsland, maar Duits, Duitsen bloed, bloed is gewoon van Willem van Oranje. Ja. Die komt uit die uh, regio. Ja. Uh, daar gaat het om. Ik heb een keer ja, een hij is het, alsof hij een... dat zegt, uh, ja, ja. Van, van Duitse bloed. Ja. Ja, het, heeft, ja, het heeft helemaal daar niks mee te maken. Ja. Maar mensen die, die, die trekken de linkte altijd op een of andere manier met de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat ze zich beledigd voelen omdat het Duits in staat. Ja. En de Koning van Spanje natuurlijk, maar dat heeft natuurlijk te maken met de Pie, en de afscheiding. En ook weer die akte. Hij heeft hem altijd geëerd. Ja, want Willem van Oranje uh, die heeft altijd gezegd dat je ik ben trouw aan, uh, aan jou, de ja. Spaanse Koning. Ja. Um, dus daar gaat het niet om. Waar ik tegen ben is eigenlijk hoe je... Je manier van... Je um, manier van... Uh, heersen, zeg maar. Ja. Hoe dus, die je die de onderdruk. In ja, ook de onderdruk van de Calvinisten. En ja. hoe ze werden aangepakt. Daar was hij tegen. Dan. Ja. Dus ik ben niet tegen jou, maar tegen je... Ja. Eigenlijk wat wij nu ook zeggen tegen onze leerlingen. Ja. We zijn niet tegen jullie. We vinden gewoon je gedrag niet leuk. Ja, ja precies. Bijvoorbeeld. Jij bent niet stom. Je gedrag is stom. Precies, ja. ja. Alright. Goed. Wauw. Oké, okay, okay. man. Hey. Ja, we zijn er een beetje doorheen. Ja, wel jammer man. Ja. We hebben geen quizvraag, we hebben geen hoofditem, Maar wat we wel kunnen doen, is we kunnen terugkijken op een aantal afleveringen. Ja, cool. Ik, zal ik even kijken? Uh, ja, oké. Okay, okay. um, Want we hebben natuurlijk heel veel afleveringen opgenomen. Daar hebben wij heel veel bloed, zweet en tranen. Nou ja, oké. Okay. <laughs> we hebben heel veel gelachen vooral, ja. dat is het allerbelangrijkste. Daar hebben we heel veel informatie over verteld. Dat hoop ik dan, dat jullie dat ook zo hebben ervaren. Ja, dat ja, wat ik terug wel. Hè? Ja, zin. Uh, ja. Nou, weet je nog waar aflevering 1 over ging? Ja, toen hebben we echt heel veel verteld. Ja, toen hebben we echt geluld als Brugman. Ook een beetje ongestructureerd geloofd. Ja, ja, klopt. Maar ja, goed, ergens moet je beginnen, toch? Ja, moet ergens beginnen. 4 en 5 mei ging het over, over de, eerste wereld, de Eerste en Tweede Wereldoorlog. hebben we wat over verteld. Ja. En het ging over de examens, eigenlijk. Ja. We hebben de, natuurlijk de dingen gehad, hè, de uitreiking. was ja. super vet. Dat hebben ze goed gedaan. Ja. Uh, dus dat was eigenlijk de eerste ja. aflevering. Ja, wat weet je nog van de eerste aflevering? Wat was je gevoel erbij? Ja, dat was wel echt spannend, want toen voelde ik, had ik ook het idee dat ik een beetje een brave jongen was nog. <laughs> nu ben ik gewoon mezelf, of althans dan kan ik mezelf een beetje zijn. Ja, ja ik, ik ja, hou uh, natuurlijk wel van een geintje en dat ja. vind ik ook belangrijk dat dat die ook doe. Ja, precies. Geintje. Even een beetje lol erbij. Uh, dus. ja, ik vond de eerste aflevering ook wel spannend, maar. Uh, het super gaaf, het was een soort verslaaf, een soort drugs eigenlijk. Dat ik dacht van ik wil meer opnemen. Ja, maar dat was ook wel zo, want we vonden het allebei echt super leuk. Ja. ja. We hadden natuurlijk zo'n super epic teamzong erbij gevonden. Hè? Ja! Het is gewoon echt onze teamzong natuurlijk. <tie> ja, super ja, man. Ja, aflevering 2 was een beetje mislukt, hè? Ja, eerlijkheid dient te zeggen. Mislukt was eigenlijk. Waarbij een uh, ja, van ons, ik zal niet nader benoemen wie, maar kijk naar nou hem. Uh, niet uh, te horen was of slecht te horen was. Ja, we moeten nog even uitvinden over sommige dingen. Dat ja, was, uh, ja, was jammer, want het was op zich wel een ja. informatieve. Uh, ja, ja inf dat informatieve is echt de aflevering waar ik me minst aflinge. van herinner, denk ik. Ja, ja, dat komt omdat hij natuurlijk ook. Dat het slechts was, ja. qua geluidskwaliteit. Ja. ja, maar misschien was het wel een lievelingsaflevering van onze luisteraars, weet je? Dat kan toch? True. Ja, ja. ja ik zou het ook leuk vinden als luisteraars zo'n lievelingsaflevering zouden... Dat zouden we graag wel willen horen. Ja. Uh, de derde ging over Moederdag, Keem of Trones, Keizer Constantijn heb je wat over verteld. Ja. Het uh, Songfestival bij die Duncan fucking Lawrence en hij Ja, hij heeft ja. ja. motherfucker. En nu speelt het natuurlijk tegen Rotterdam van slecht. Ja. Ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ja. Ja, ik Mijn vingers zijn gekruist, natuurlijk. Ik, van ik, snap Rotterdam. Niet, ik bedoel, Maastricht is niet. moet toch in Nederland? Ja. <coughs> ja. Dat ja, uh, heb ik al een keer gemaakt, natuurlijk. Ja. Zo'n vrouw ook Nee, Dat zeg ik altijd. Ja, sorry. <laughs> uh, vierde aflevering over de RMS. Uh, ook goed beluisterd over de RMS. Ja. ja, daar heb je echt niet best op gedaan. Ja, kaping ja, bij de punt ook. Uh, wat, uh, voor het eerst wat fragmenten ook wat uh, ingestopt. Ja. van Constantinopel en pts hebben we het over gehad. Ja. Uh, aflevering 5: de Falklands. Ja. Aanslagen in Japan, China en de Zesdaagse Oorlog. Ja. Uh, aflevering 6: de Arabische Opstanden, Berlijn en uh, de D-Day Special hebben we het over gehad. Ja, oh ja. Ja, 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 super vet D-Day, natuurlijk. Ja, vooral de marginal lijn. Ja, ja. ja. <laughs> uh, <laughs> okay. ja toen klopte die nog. Ja, okay. uh, aflevering 7: Nova Zembla. De Pride Month ja. Hong Hongkong en uh, Amelia Earhart, power Woman natuurlijk. Ja. Nova okay. Zembla, trouwens. Uh, film? Ja, niet kijken. Af, ja, kijken vooral. 10 minuten. Nee, nee, gewoon kijken, lachen. Ja? Okay, kijk en dan wel. af en toe even naar uh, ja, onze grote uh, liefde. Not 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 um. uh, uh, oh, wat is ook weer? Wat is ook weer? Die reclame van de ice team of zo? Fuse team? Ah, uh, niema. het en toe uh. 18 over de frans Duitse oorlog. Cornelis Houtman, de cyberoorlog en de Korea oorlog. Ah. Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog, klimaatverandering en de Eerste Wereldoorlog ging aflevering 9? Ja, ja Marginalijn. <laughs> ja, ja, dat is ook wel mooi. Ja. Ja. Dat had, ja, soms hebben we ook een wel beetje kritiek op elkaar, althans, niet kritiek, maar meer. Ik had altijd over Marginalijn. Ja, eigenlijk wilde ik dat die week daarna nog zeggen: Marginalijn, uh, die was natuurlijk niet in de Eerste Wereldoorlog, die was pas in de Tweede Wereldoorlog. Precies. Maar goed, we snappen allemaal wel dat het een gebied is dat op een bepaalde manier gewoon goed verdedigd moet worden. Ja, want dat werd ook in de eerste wereldoorlog gewoon goed verdedigd. Alleen het geen marginale lijn. Aflevering 10, ja, was ik alleen, man. Ik was fucking alleen niet. Ja, daarom kon ik dus niks over zeggen. Oh ja. Dat was het. Ah, ja, want ik wilde dat nog zeggen. Ga je volgende aflevering even goed kijken. zetten. was Heb je mij even gemerkt. Poison George, dat is ook wel. <laughs> uh, het ging dus, uh, aflevering 10 was ik al, dus alleen ging over de geschiedenis van Nederland het Suez-kanalen. Uh, we, we hebben ergens ook nog een keer echt de complete mythe van, uh, van het vrijheidsbeeld hebben we echt uit de doeken gedaan. Maar dat was niet een 10 toch? Was dat was niet een 10? Nee, nee. dat was een, uh, een 9 volgens mij. Ja, maar dat was ook wel leuk inderdaad. Ja. Toen kregen we nog info in die, deze aflevering ja, geloof ik ook. Precies. Steeds ja, precies. info kregen we ja. de extra info van dit ja. en dat. Volgens mij was het 8 was het. Ja, dat kan wel. En 9 hadden we het nog even, kregen we nog van de luisteraar wat info ja. op uh, standbeeld. Ja. En toen hebben we het compleet... Uh, maar nou, was vet. was vet, ja. Aflevering 11, was natuurlijk ja. vorige week, uh, ging over mijn kamp. Ja. The Last Source, heb je inmiddels al iets gekeken? Nee, ik, ik heb er nog echt geen tijd voor gehad. Ik zie dat wel steeds voorbij komen. Ik heb hem in mijn lijstje gezet. Dus ik zeker kijken. Belgische Revolutie. Ja, willen we het Belgische Revolutie noemen? Of willen we het gewoon opstandige gekke zuidenburen noemen? Nou, ja, maar het zijn wel lief, toch? Ja. Nou, ja. Ik begreep wel dat ze misschien ze hebben de Vlamingen terug wilden komen. Ik denk het niet hoor, ik denk dat het, weet je, ik denk dat ze wel heel erg goed uh, ja, handels over, ja, handelen met ons, maar ik denk echt niet, ik denk dat ze te trots zijn om terug te komen en ik denk ook dat ze, en dat heb ik al eens een keer in een interview gezien, dat er werd gezegd van joh, dat zou eigenlijk niet heel oké okay zijn voor degene die echt gestreden hebben voor onze onafhankelijkheid. Ja. aan ja, de andere kant denk ik ja, van, ja. come to us, you are a ja, family. Ja precies, ik voel me toch een beetje verbonden ja, ik, ik, met, uh... ja, precies, en dan hoef je ook de kutgrap niet meer te maken over nee. Limburg, want dan is het <laughs> ja Ja, ja. Nou ja, ja wat, mijn meeste, wat is mijn meeste bijgebleven? Ik weet niet, ik vind, het gewoon, ik vind het gewoon super gaaf om hier te zitten, altijd met jou. Ja, ik en, uh, ook man. Lekker, uh, ik, echt, ik vind het leukste vind ik eigenlijk de reacties van luisteraars. Uh, van, oh dat was interessant en ik ben gelijk verder gaan lezen en dat ja. soort dingen. En uh, ook oh, kun je hier wat over vertellen of... Uh, en wil je dit erop zetten, of wil je het hier dus over hebben? Of kijk, hier weet ik wat van. Nou, wat ik ook leuk vind is de reacties dat we het best wel op een beetje amicale manier doen. Ja. En uh, ja, ik hoop dat dat een beetje aanslaat. Ja, ja, we op. zijn natuurlijk altijd wel een beetje gestoord bij MST. Ja, soms moet je dat hebben, weet je. Maar daarom zijn we misschien ook wel. Kunnen, daarom kunnen we misschien. Want gezien wordt altijd gezien als een saai vak en zo. Ja. Maar het is ja, het is hoe je het geeft, weet je. Dat is natuurlijk met alle vakken, maar gezien ah. is stelt het extra. Net als die duif, hoe je hem nu weer is aan het geven aan zijn vrouwtje. Nee, we alweer. Ja, ze zijn weer begonnen. Oh. <laughs> Ik kom. Wat een baas. <laughs> oh god, ja. Oh, ja. 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 Jullie weten natuurlijk dat wij, uh, ja, wij zitten in, in, uh, in een kamertje met een microfoontje en zitten het op te nemen. Dus, uh, ja. Geluidskwaliteit is niet altijd even super goed. Dat gaat wel verbeteren. Maar dat gaat wel verbeteren. Zeker als je uh, bedenkt dat je natuurlijk ook gewoon kan doneren aan ons. Ja. En Not dat, dat wij gewoon goede shit kopen. En dan worden we gewoon Epic ja. uh, Huge. Uh, make the Raad secret again again. Ja. De zaakjes again ja. Dat is natuurlijk niet. Uh, nou, dat zou je wel lief zijn. Dat zo zou vet zijn. Uh, Ik zou echt. Uh, ik zou het best wel graag vinden als we gewoon dit eh, op een professioneel niveau kunnen halen. Dat is gewoon stop met lesgeven? Nee, dat wil ik niet. Nee, niet stop met lesgeven, maar wel op een professioneel niveau. Ja, dat niveau. je iets meer, ja, bijvoorbeeld een uh, livestreampje erbij. Ja, een livestream, tweede seizoen gaan we dus een livestreampje doen. Ja, gaan we eens even kijken. Met wat je? vragen. Okay. En eh, dan zitten we daar met onze mond van tanden. wacht ja. eh, even. Eh. <laughs> ja, dat hoort ook bij. Ja, dat ja, ja, hoort erbij. Dus, uh, super vet, ja. Ja, ik denk dat we dan, Ja, ik probeer het vreemd te rekken. Ja, oh, je je wil, je, nee, ik, ook, ik snap het, jongen. Jij ja, gaat de mij de de gewoon de missen. Man. Nou ja, man. Ik ga ook missen. Doe we wel een vriendin. Doe wel een vriendin. Moeten we af en toe even appen en zo? Weet ja, tuurlijk. Ja, nou, Geen een een quizvraag. Het is gewoon raar. Ja. 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 Nou, Meningvraag of zo. Meningvraag. Feedbackvraag. Of gewoon. een fijne vakantie. Gewoon een fijne vakantie. We zullen het nog gewoon doen. Ja. En dan zien we jullie, denk ik, weer. Ja. Ja, 9 september. 9 september. Dan komt de volgende aflevering van seizoen 2 ah, ja. online. Seizoen ah, uh, 2. Ja. Maar ik, ik denk dat we dit epic deuntje er gewoon in houden. Die blijft er gewoon in. Ja, ik vind, niet, ik vind het, ik vind ik het gewoon het... lekker. Het klinkt gewoon ja. lekker, man. Lekker Dorky. Ja, ja precies. beetje knullig. Een beetje, een beetje denken, oh, ja precies. Een beetje. Ja, wel, ja toch? Ja, nou oké. Okay, dan uh, ja, rest ons niets anders dan jullie een uh, super fucking fijne vakantie te wensen. Ja, en uh, gebruik genoeg zonnebrandcrème. Ja, sunscreen. Sunscreen. Cool. Nou, dan uh, zien we uh, jullie op 9 september en we gaan jullie ontzettend missen. Ja, ja. ik ga echt op stond drukken nu. Nee. Ja. Oké, okay, ik zal doen. Fijne